0: à la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert
1: comptable. Aujourd'hui, aujourd au micro de ta vue avec ton comptable, on accueille euh, Sophie Richard. Alors, euh, Sophie, bah, nous, on se connaît bien. Euh, on se connaît bien, mais euh, non pas parce que tu es des sables d'Olonne, <rire> euh, un petit peu quand même, mais j'étais en train de me dire ce matin euh, on reçoit quelqu'un qui est connu au sable, mais pas que, qui commence à être connu nationalement pour sa spécialisation. Et euh, toi, ta spécialité, c'est le viager.
0: Bonjour Olivier, oui effectivement c'est ma spécialité euh, en plus d'être euh, sablaise et d'avoir le siège social de Viagimo au Sable d'Olonne
1: Alors bah justement, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, dis-nous un peu euh, qui tu es, d'où tu viens, euh, tes sablaise d'origine
0: Alors écoute, j'ai eu la chance de naître au Sable d'Olonne et même dans les dernières naissances euh, je crois dans le centre-ville pour ceux qui connaissent euh, je suis né au Sable euh, en 1980.
1: Je connais forcément puisque que mon, frère, mon père faisait les péridurales. Euh,
0: ah bah écoute, euh, peut-être qu'il a anesthésié <rire> ma mère à l'occasion. Donc je suis né, euh, je suis né ici. J'ai fait ma scolarité, mon enfance ici. J'avais la chance d'avoir une maman euh, qui venait nous chercher à la sortie de l'école euh, pour euh, les, dans le cadre de l'été indien, au mois de septembre, on faisait avec ma sœur nos, nos devoirs et goûter euh, sur la plage.
1: Qui Qu vie. Euh... Ah oui, vie.
0: vraiment, vraiment. Donc euh, j'ai eu une enfance euh, euh, très sereine au sable, j'ai fait mes études au sable. Pour mes études supérieures, je ne suis pas partie très loin parce que très attachée à la Vendée et au sable de l'Anne, je suis partie euh, à l'Issèse, euh, à la Roche-sur-Yon, pour faire mes études de droit. Et puis, sitôt sortie de mes études de droit, j'ai eu la chance d'être embauchée directement pour mon premier CDI en tant que juriste spécialiste de droit immobilier à la DIL de Vendée. C'est l'agence départementale d'information sur le logement et de l'énergie. Et j'ai exercé pendant une dizaine d'années en qualité de juriste spécialisé en droit immobilier. Et là, j'ai eu, je pense que ça a été aussi, parce qu'on nous sommes la somme des compétences passées et, et, et à venir, et je pense que j'ai eu, au cours de ces dix années, j'ai rencontré bah, des milliers de, de, de clients, de professionnels de l'immobilier, parce que notre job, c'était de donner des informations juridiques sur l'immobilier qui est très vaste. Donc ça allait de la location à l'urbanisme, à la fiscalité. Je pouvais recevoir à 9h. Euh, une personne qui avait besoin d'avoir un langage très soutenu pour avoir toutes les modalités de défiscalisation et puis à 10h quelqu'un qui allait se faire expulser et, et qui s'en fichait un peu de la rhétorique juridique et qui voulait juste connaître ses droits donc ça m'a appris la polyvalence euh, s'adapter, euh, la pédagogie euh, euh, dans le discours donc voilà.
1: C'est un peu le, le, le grand écart sur ce que tu nous Exactement. cites comme exemple euh, Ce qui me vient à l'esprit euh, avant toute chose là on voit tu as eu un début de carrière très axé euh, droit et immobilier. Mmh, euh, c'était quoi plutôt ta vocation Plutôt le droit ou plutôt l'immobilier Comment euh, t'en comment es arrivé à l'immobilier
0: Alors Pour te dire, euh, l'objet de mes études de droit, c'était même euh, droit pénal et sciences criminelles. Donc je ne partais pas du tout pour l'immobilier. Ouais. Et puis, euh, bah, peut-être ma curiosité, euh, l'ouverture d'esprit a fait qu'avec mon futur employeur qui était à la DIL, euh, bah, ça a bien matché. Et euh, j'ai eu la chance d'être formée euh, en continu pendant plus d'une année à euh, à Paris, à la NIL, qui est l'agence nationale hein, reliée au ministère du logement euh, sur tous les pans de Donc, euh, comme quoi, en fait, un juriste, c'est un peu comme un, je sais pas, un, un ministre. On, on te donne une charge et tu es censé pouvoir passer de l'agriculture à l'économie. Euh... Donc, c'est un peu la même chose en droit. On t'apprend ce qu'on appelle la rhétorique juridique, le syllogisme juridique, et c'est un raisonnement. Et puis après, tu dois appréhender la matière. Donc, euh... Et effectivement, à la NIL j'ai eu pendant dix ans accès à toute une veille juridique, puisque j'avais en charge... Euh, bah, d'aller rechercher des informations, parce qu'il y avait également les particuliers, mais les professionnels de l'immobilier qui nous appelaient. Par exemple, on pouvait avoir une banque euh, qui nous disait, voilà, je euh, j'ai quelqu'un qui habite sur sa péniche, est-ce que c'est une résidence principale pour l'octroi du prêt à taux zéro euh, ou, voilà, On pouvait avoir euh, également des, euh, tous les services d'urbanisme euh, des différentes mairies pour mettre en place euh, les prêts à l'accession à la propriété, vrai, pour ceux qui connaissent. Donc... Euh, tu appréhendes une matière. Donc à la base, je n'étais pas du tout destinée à l'immobilier, et puis, euh, puis j'ai adoré. Voilà. Et puis au bout de dix ans, euh, ben, quand je commençais à regarder ma montre à, 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 la, à, la, à la fin de la journée, je me suis dit, voilà, j'ai une trentaine d'années, je m'abîme enfin je me fane un petit peu, euh, j'ai envie d'autre chose, donc j'ai démissionné. Euh, pas de rupture conventionnelle, ce n'était pas possible, donc j'ai démissionné.
1: pas à l'époque encore n'était si si pas si. dans
0: la culture euh, ouais. voilà, de, de, de la deal, donc du coup, j'ai... J'ai fait confiance à mon intuition, finalement, et puis j'ai démissionné euh, parce que je voulais entreprendre. Voilà.
1: Alors, cette volonté d'entreprendre, alors justement, si on, on poursuit là-dessus... Euh... Tu l'avais en toi C'est familial comment, comment on en vient justement à, à quitter un poste qui, euh, somme toute, paraît assez euh, stable, confortable, mm -hmm. et se dire je vais me mettre, je vais me mettre dans l'inconfort puisque se ce, ce lancer, c'est quand même oui, se mettre sûr. dans l'inconfort. Comment t'en es venu à ça, toi
0: Alors, Je pense que finalement, oui, ça doit être en moi, parce que ce n'est pas dans ma culture euh, éducative. Hein. J'ai un papa qui était euh, orthophoniste, une maman euh, qui, 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 qui travaillait en salon de coiffure et qui euh, a bah, arrêté de travailler pour suivre mon père et nous élever avec ma soeur, donc un très très beau métier. Et, euh, et finalement, euh, oui, ça devait être en moi. Donc euh, l'envie de raconter des choses, l'envie d'explorer de, des choses, une grande curiosité, euh, euh,
1: voilà, envie de, de créer. » Alors justement, euh, quand, parce que le, la problématique de beaucoup de créateurs d'entreprise, enfin pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui disent euh, je veux être chef d'entreprise et, et qui ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire, de, du problème qu'ils veulent résoudre, de ce qu'ils veulent apporter. Et puis il y en a d'autres qui disent, euh, bah, moi je veux être chef d'entreprise, je veux être mon propre patron. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire Bon ça, j'en sais rien, je verrai. quoi. Toi, oui, tu avais alors, déjà une idée précise un petit peu de Alors
0: du coup, je, je suis restée dans l'immobilier finalement, puisque j'ai fait j'ai fait cette, ce métier-là pendant pendant une dizaine d'années. Et d'ailleurs, quand j'ai démissionné, c'était mon premier grand euh, « Mais tu es folle mmh. euh, Pourquoi démissionner d'un poste de juriste en Vendée jamais tu ne retrouveras ce statut euh, ?» Et puis j'ai eu plusieurs fois euh, ce cadre-là, on aura l'occasion d'en discuter avec euh, « Pourquoi se spécialiser en viager ?» et « Pourquoi créer une franchise ?» Donc j'ai eu plusieurs fois ces échos-là. Mais finalement, un entrepreneur, à mon sens, c'est quelqu'un qui s'engage pleinement dans ce qu'il croit, qui fait confiance, qu'il se fait confiance, et qui fait confiance dans ses intuitions. C'est ça l'entrepreneuriat. Et donc je suis restée euh, dans l'immobilier parce que que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et euh, pour autant, quand on est juriste spécialisé en droit immobilier, on n'est pas du tout agent immobilier. Donc, euh, euh, j'ai créé ma première société en 2012, une société de gestion, où j'ai d'abord euh, créé un portefeuille de location, puisqu'à mon sens, au-delà de la transaction, c'est ce qui valorise une boîte, hein, euh, la gestion, oui. être administrateur de biens. Donc, j'ai créé un portefeuille de location, location à l'année, location de vacances. J'ai appris mes gammes euh, d'agents immobiliers. Donc, je suis allée dans mes quartiers des Sables de J'ai vraiment appris le métier. Euh, ça m'a permis aussi de me resituer parce que quand on a un statut de juriste, euh, revenir sur des bases, je pense que ça fait du bien aussi. Euh, et puis, euh, j'ai fait de la transaction euh, donc euh, en résidentiel euh, et là, j'ai pas trouvé ma voie. Euh... Quand, quand
1: tu dis de la transaction en, ré en résidentiel pour les, les néophytes. Alors c'est écoute... pour les
0: logements, euh, euh, les habitations. Euh, voilà. Donc dans l'immobilier, on va avoir euh, administrateur de biens, c'est les personnes qui font de la gestion. On va avoir le syndic, les personnes qui gèrent les copropriétés. On va avoir les transactionnaires qui vont faire euh, des ventes de biens immobiliers, maisons, appartements. Et puis on a euh, tout ce qui va être professionnel, donc les locaux professionnels. Euh... Euh, voilà donc on a différents secteurs dans l'immobilier donc moi j'ai fait de la transaction tradi je... J'ai pas trouvé, euh, voilà, je me suis pas éclatée spécialement. Déjà en 2012, je trouvais qu'il y avait un manque de revalorisation euh, vraiment du métier d'agent immobilier.
1: Quand tu dis de re revalorisation, c'est-à-dire euh, renouvellement d'innovation, de, de méthodes un de, peu désuètes, de
0: considération a... du client, en fait. Ah bah ça, euh... c'est un éternel problème que vous
1: avez, si je puis me permettre. Oui, mais et... déjà
0: depuis 2012, tu vois, déjà, on n'était ouais. pas dans la digitalisation, dans l'ubérisation du métier. Et, euh, et j'avais encore ces croyances. Que l'agent immobilier de famille euh, existait comme le banquier de famille, comme le médecin de famille. Alors, le notaire de le famille, je te
1: confirme, il existe. L'agent immobilier de famille, pour ouais, l'instant. De moins en moins. Hein. Enfin, ouais.
0: Avec l'éclatement Macron, je trouve que. D'accord, oui. Je... Hein oui, oui. Euh, voilà. Euh, il voilà, y a. Et puis le client par nature est assez volatile et je trouvais que le client finalement, pour moi un agent immobilier c'est des connaissances, c'est déjà la relation client, hein. tout le monde n'a pas la relation client, c'est avoir des connaissances transversales de l'immobilier, donc avoir des compétences d'urbanisme, du droit du voisinage, des contrats, euh, euh, aider sur la fiscalité, les subventions éventuelles, les crédits d'impôt ou autres pour l'amélioration ouais, d'habitat.
1: C'est intéressant ce que tu nous racontes là parce que on, on voit que le champ des compétences euh, que peut posséder un agent immobilier est, est super vaste. Euh, et euh, dans beaucoup de métiers, et notamment le nôtre en tant qu'expert comptable, on a certes le métier euh, déclaratif, faire les liasses, faire les bilans et tout ça. Et il y a le conseil. Et, et vous, en agent immobilier, c'est un peu pareil. As, oui, certes, éventuellement préparer le pré-compromis ou le compromis ou faire la vente en tant que tel, même si, bien sûr, c'est le notaire mmh. qui fait la vente. Mais il y a tout ce qui va autour. Bien sûr. Euh, L'accompagnement dans, dans les visites, bien évidemment. Mais le conseil, comme tu viens de le dire, euh, ah bah tiens, cet appartement-là, il, il nécessite une, une vraie rénovation mais vous savez que la mairie, elle propose pour tel type de biens, des subventions, et là, oui, on, att ça, on attend l'agent immobilier sur ce, sur ce genre Exactement. de conseil aussi. Exactement.
0: En tout cas, à, à mon sens, ma... ça l'est toujours, ma, ma philosophie de ce métier, c'est vraiment l'accompagnement, euh, le conseil. Euh, c'est savoir dire, euh, faire de l'antivente c'est savoir dire non quand ça ne correspond pas aux besoins du client, euh, c'est l'analyse des diagnostics, voir s'il peut y avoir des, des, des vices cachés, c'est les servitudes, hein, tu vois, le, le quartier de la chaume, pour ceux qui connaissent, euh, sont... C'est un quartier qui est bourré de servitude. Ouais. Euh, c'est l'analyse aussi, c'est la connaissance de son secteur, de l'historique. Euh, euh, voilà. C'est marrant
1: parce que savoir dire non aux cli au clients, c'est quelque chose que j'entends pour la première fois dans le cadre du, du, du contexte immobilier. Parce que c'est vrai qu'on se dit... Euh les vendeurs en immobilier, les agents immobiliers, faut qu'ils fassent la vente. Hein Mais non, et, et c'est un peu comme nous euh, avec les porteurs de projets. Mmh. Si ton projet, il est pas bon,
0: si est il, pas viable, il, voilà, il, pas.
1: il faut qu'on arrive à dire à la personne, bah, je suis désolé, mon rôle de conseil m'impose de te dire que c'est pas forcément la bonne direction et que oui. c'est pas forcément le bon bien immobilier pour ta famille de 5 vous allez être les uns sur les autres c'est trop petit vous aviez un prévu 130 mètres carrés même si tu as le coup de cœur pour 110 rationnellement c'est pas bien quoi
0: c'est ça alors savoir dire non c'est en tout cas à, à, mon, à mon niveau c'est à c'est à double à double étape, c'est euh, bah, déjà la première euh, moi je veux me regarder dans une glace quand je me lève, je veux pouvoir rencontrer quelqu'un euh, dans les rues des sables sans, sans déconvenu, et puis c'est surtout que peut-être mon profil de juriste mais je déteste euh, l'irresponsabilité, donc euh, moi j'exerce sous ma carte professionnelle sous mon nom également, euh, donc euh, on met du temps à, à, à être crédible à être consciencieux donc, euh, et on est, on, est, on, est, on est mille fois récompensé quand on s'est Dire non à quelqu'un parce qu'il revient. Enfin, cette personne, elle ouais. reviendra. Et, euh, et encore dernièrement, moi, ça m'arrive encore plus en viager de dire non à des acquéreurs à partir du moment où euh, j'estime que mon vendeur ne sera pas sécurisé et on aura l'occasion d'en parler. Et mon vendeur, c'est comme si c'était mon, mon grand-père, ma grand-mère et, et, et jamais j'irais euh, euh, faire en sorte que le projet euh, soit une catastrophe. Hein. Le viager, c'est avant tout une sérénité. Donc, il faut savoir dire non.
1: Euh, tout à fait d'accord. Euh, avant d'avancer dans notre discussion, c'est vrai que je rebondis sur deux choses que tu viens de dire. Moi aussi, dans mon métier, ce que je dis à chaque fois, c'est que quand je fais un tour de remblais ou autre, j'ai pas envie de devoir... Euh traverser la route Exactement. pour euh, pour ne pas rencontrer quelqu'un à qui euh, ça s'est mal passé mmh. ou quoi. Euh, on, on se connaît, euh, euh, c'est un petit monde, euh, il faut faire les choses du mieux possible pour éviter justement de, de devoir se cacher à chaque coin de rue, ça voilà, c'est clair. Voilà,
0: c'est ce qu'on appelle l'éthique, hein. ouais, tout ouais. simplement c'est l'éthique, c'est le respect de l'autre, c'est... Euh... Le respect de soi-même, d'ailleurs, euh, d'abord.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, très rapidement, euh, sans rentrer dans le détail, hein, euh, ce qu'il faut pour pouvoir se lancer en tant qu'agent immobilier Parce qu'on on, l'a vu ensemble, il y a plein de, de compétences, au final, à, à développer, à acquérir. Et, et pour autant, se lancer agent immobilier, tu me diras, si je me trompe ou si tu pas d'accord, hein, ce n'est pas si compliqué d'un point de vue diplôme ou, ou, euh, ou inscription
0: alors quand on a un BTS immobilier, donc c'est un bac plus deux, euh, on voit notamment ces matières que je te citais au début, euh, voilà euh, transversales sur sur euh, la matière de l'immobilier. Et d'ailleurs il y a de plus en plus de d'alternance et je trouve ça super bien parce que c'est une immersion professionnelle et c'est si on tombe sur un, une bonne entreprise mmh. qui nous qui nous qui nous explique. Pourquoi est-ce que on fait voilà tel process C'est toujours l'accompagnement. Hein Mais euh, en tout cas, euh, avec un bêta Simo, un bac plus 2, donc soit tu peux avoir ta carte pour exercer en tant qu'agent immobilier, euh, euh, il faut être titulaire de sa carte professionnelle euh, la carte T la carte de transaction et cette carte tu l'as soit par le diplôme soit par l'expérience euh, ou alors quand tu n'as pas le diplôme ou l'expérience tu peux exercer sous la carte de quelqu'un d'autre qui l'aura voilà, le gérant de l'entreprise euh, notamment
1: sachant que pour avoir la carte euh, par le biais du diplôme on est donc soit un, un diplôme directement BTS lié IMO. à, à voilà, BTS IMO Bac plus 2 ou soit un diplôme de niveau droit. Bac plus 2 avec justement des notions de gestion, de droit et tout ouais,
0: ça. Ouais, alors Bac plus 3, euh, voilà. gestion, immobilier, euh, euh, là tu peux y prétendre. Et puis après, c'est de l'expérience significative dans la matière. Donc tu as la carte T ou tu as la carte G. Alors, elle s'appelait à mon époque carte G, je hum, crois qu'elle s'appelle je... aussi comme ça. J'ai encore ça en tête, oui. Ok, ouais. euh, voilà, donc tu as, as, as ces deux cartes-là pour exercer euh, sur l'immobilier traditionnel.
1: Euh, si on en vient alors justement un petit peu sur euh, ton lancement, ta première euh, ta première agence immobilière, à quel moment tu t'es dit euh, tiens il faudrait peut-être que je me rapproche d'un expert comptable, euh, d'un comptable pour m'accompagner dans bah, mes bah, démarches
0: écoute, dès la création hein, parce que c'est ouais. pas mon job. Euh, mmh. Je pense que la meilleure euh... Le, la meilleure décision d'un chef d'entreprise, c'est de savoir euh, s'entourer des compétences qu'il n'a pas. Euh, et la, le, en tout cas, euh, tout ce qui était euh, la, la création de l'entreprise. Euh, donc Je suis partie sur une SARL euh, pour ma première société. Et puis après, euh, tout ce qui était euh, la gestion classique, euh, déclaratif, comme tu le disais. Tout le volet social également, parce que c'est aussi un autre job. Hein. L'expert comptable, ouais. c'est pas que de la collecte de TVA. Comme on l'a vu, c'est du conseil, dans la, quelle est la meilleure entreprise qui te correspond, tes objectifs, tes attentes, rediriger peut-être quand l'entrepreneur prend pas le bon chemin, toute la compétence sur le service social et puis l'accompagner pour doper son business
1: alors, je suis d'autant plus à l'aise à en parler que c'est pas moi ton expert comptable. Alors, euh, t'es es certes cliente du cabinet, mais c'est pas du tout moi qui m'occupe de ton dossier. Et encore mieux, euh, je crois que t'étais déjà au cabinet avant même que je mmh, euh, je, je rencontre et que je travaille avec Jean-Marie. C'est Donc...
0: même peut-être pour ça que t'es venue, non Est-ce que tu savais que j'étais là ouais, ça... <rire> <rire> ouais,
1: on reconnaît les bons vendeurs euh... Euh, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Euh, je voulais te demander, justement, comment toi, euh, tu as choisi ton expert comptable à l'origine euh, Tu as vu une pub sur Internet euh, Tu as vu un... de la lumière Ou tu connaissais Jean-Marie ou...
0: Alors, Jean-Marie était un ami, mmh. est un ami. Euh, et puis, euh, j'avais d'autres euh, euh, copains euh, entrepreneurs qui l'avaient également. Donc, j'avais des bons échos. Tu sais, nos meilleurs ambassadeurs restent nos clients. Absolument. Euh, D'où euh, cette éthique et de savoir dire non, parce que ça fait partie euh, du... Euh de, de l'écosystème de la clientèle justement d'être recommandé euh, donc voilà c'était par recommandation on va dire et connaissance
1: ça marche. Alors, euh, justement, sur donc euh, ta première agence immobilière, on l'a vu ensemble. Donc un petit peu de transactions, un petit peu de gestion de portefeuille euh, en location. Comment t'en es euh, Comment comment as progressé Comment se sont passées les premières années Et puis dis-nous un petit peu comment t'as avancé Alors, vers du le coup, viager. Alors coup,
0: euh, j'ai fait mes premiers pas dans l'immobilier, j'ai fait de la transaction Donc comme je disais, créé mon portefeuille de loc. Euh, le métier de conseil me manquait quand même beaucoup, euh, et j'ai eu l'occasion de faire une courte formation, on va dire... Euh connaissances sur le viager, J'avais déjà vu le viager dans mon parcours de droit, mais vraiment en théorie. Et puis là, la révélation. Euh, C'était un métier... Euh, J'avais trouvé mon évidence, en fait. Vraiment ma voie professionnelle qui réunissait à la fois euh, mes études juridiques avec tout ce qui était un peu technique, raisonnement, euh, euh, aller chercher la solution, euh, euh, créer du sur-mesure par rapport à une situation patrimoniale et matrimoniale du vendeur. Euh, C'était euh, bah, bien sur la base de l'immobilier euh, parce que le viager repose sur l'immobilier, donc la vente d'un bien immobilier. Et puis l'humain. Voilà, l'humain, euh, recentrer l'humain au cœur de la transaction, avoir des, vrais, des, enfin, des, des histoires euh, assez saisissantes des fois, euh, euh, des personnes qui ont beaucoup à nous apprendre, euh, à la fois sur... Euh, euh, bah, leur vie. c'est des personnes qui beaucoup qui ont connu la guerre, des restrictions, euh, euh, qui qui voilà. voir le monde euh, de par leurs yeux avec enfin cette génération. Enfin moi je sais que je j'adore je, 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 ça, j'en ai besoin euh, et euh, et c'est un voilà j'avais vraiment trouvé ma, ma voie avec ce métier qui allait allier la technique, le juridique et l'humain. Euh,
1: c'est intéressant ce parallèle parce que là on, on se rend bien compte que nos deux métiers en fait euh... Se ressemblent énormément sur ces aspects que tu cites, à savoir le technique. Mmh. Forcément, hein, tu as un métier technique, euh, nous aussi, ça, c'est indéniable. L'humain, même si on n'y pense pas forcément euh, en tant qu'expert comptable, nous, euh, je ne veux pas dire, mais il y a 20 ou 30% de psychologique et d'humain dans notre métier, minimum. Mmh. Là, on le voit avec les vendeurs qui sont quand même. Euh, euh, des fois âgés, des fois avec des biens de famille etc, il y a vraiment un aspect humain fort et, et dans euh...
0: l'humain si je peux me permettre vous, vous allez aussi avoir toute la vie personnelle de l'entrepreneur les hauts, ouais. les bas, euh, les sessions les séparations euh, euh, les Covid, enfin les, voilà, les peurs, les angoisses et les réussites donc euh, vous avez vraiment de l'humain Oui,
1: ouais, l'aspect la, la, humain euh, accapare occupe euh, une grande partie de notre temps euh, mmh. au quotidien et, et, et oui euh, le dernier point c'est tout simplement la spécialisation, c'est vrai que euh, en tant qu'expert comptable, souvent on est qualifié comme généraliste et c'est vrai, euh, et c'est très souvent vrai. Après, tu as certaines personnes euh, qui vont justement se spécialiser sur un secteur d'activité en particulier ou sur, une, sur des techniques euh, fiscales, sociales particulières. Et vous, en agent immobilier, c'est pareil. Et là, tu en es le meilleur exemple. En fait, tu as des agents immobiliers. Plus ou moins généralistes qui font un peu de pro, un peu d'appart, un peu de, de lock, un peu de tout. Et il y a ceux qui vont choisir de se spécialiser, comme toi, ou toi, tu, tu, tu pars sur une spécialisation euh, de viager. <coughs> euh, le viager, ça existe depuis super longtemps. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, continue de ronronner, qui se développe qui, euh... Parce que moi, j'ai l'impression, oui, enfin, d'un point de vue extérieur, l'immobilier, c'est un domaine qui m'intéresse énormément, que j'ai beaucoup creusé sur les dix dernières années. Et le viager, pour autant, j'ai tout le temps été spectateur. J'ai l'impression mmh. que je connais ça depuis des années des années. Et puis, voilà, je, je me répète, je suis spectateur, je ne sais pas trop quoi en penser. Alors, tu, tu,
0: tu as tout à fait raison. Le viager remonte du temps du, des Romains. Donc, autant te dire que c'est une vente ancestrale. Et pour autant, à mon sens, c'est une vente très moderne, très contemporaine. Surtout avec les enjeux actuels. Tant qu'on ne se sent pas concerné, ça glisse un petit peu. C'est comme quand tu passes plusieurs fois devant une boutique, en fait... Quand on n'a pas le besoin, euh, tu te dis ah mais il y avait un coiffeur ici oui. finalement. Donc c'est un petit peu la même chose pour le viager. Je pense que tant qu'on on ne on ne comprend pas euh, ou on n'a pas le, le on n'a pas d'intérêt immédiat, ouais, on n'a pas, pas envie de se renseigner. Et de voilà. Mmh. Et j'ai toujours ce cas euh, quand j'ai mes acquéreurs qui viennent pour la première fois, je leur explique comme je vais te l'expliquer euh, et là ils me disent mais il euh, y a un loup. Euh, c'est super intéressant en fait pourquoi personne n'en fait pourquoi personne n'en parle alors pourquoi personne n'en parle on en parle de plus en plus euh, depuis euh, depuis depuis quelques années, <rire> C'est vrai que quand moi j'ai lancé la marque Viagimo, parce que euh, pour le coup, quand j'ai glissé vers le viager, j'ai décidé de me spécialiser euh, vraiment en 2015. Euh, je me suis euh, dit, bon, bah voilà, je quitte à faire du viager, parce que j'en sais un petit peu de 2012 à 2015, mais pour autant pas de quoi en faire un chiffre d'affaires dédié. Et en 2015, je me suis dit, bon, bah, j'assume, j'y vais, je ne vais faire. Que du viager. Je pense que les gens ont besoin de spécialistes euh, et quitte à l'assumer, autant l'annoncer clairement. Donc, je me suis appelé, ma boutique s'est appelée le Conseil en viager.
1: Là, là, c'est fort, hein, si je peux me permettre, et enfin, je me permets de te lancer des fleurs, c'est que c'est un, un deuxième lancement, entre guillemets. As le premier lancement, euh, tu quittes un job de salarié plutôt euh, confort euh, et bien, et tu te lances à ton compte. Et deuxième chose, entre guillemets, tu crames ton bateau une deuxième fois, tu te dis, bon, bah l'immobilier, ok, eu, hein, je repars à zéro, je, je vais sur le viager à 100%. Quoi. Ouais,
0: alors, du coup, là, j'ai mon deuxième effet wow, « Waouh, tu es folle
1: ouais, !»« voilà. <rire>
0: <rire> Pourquoi tu... ?»« Mais tu ne vivras jamais du viager !» Et on était en 2015, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et pour autant, je pense que, je me répète, un, entrep un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'engage pleinement dans ses convictions et ses intuitions et c'est de se lancer. Et je me suis dit « De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Donc je me suis appelée ma boutique, euh, l'enseigne euh, était le conseil en viager, donc là clairement assumé. Mmh. Et là, j'ai triplé mon chiffre d'affaires dès la première année. Donc mes, mes croyances, en tout cas, euh, étaient correctes. Hein, euh, et surtout, euh, c'est ça le plus important, c'est que je m'éclatais vraiment dans ce que je faisais. J'avais envie de me lever, j'avais pas envie de rentrer. Euh, j'étais bien voilà j'étais épanouie euh, vraiment dans mon métier et quand t'es épanouie, tes clients le ressentent et ton chiffre d'affaires s'en ressent aussi et puis j'ai beaucoup travaillé enfin la vente en viager est une vente qui ne s'improvise pas ça reste une vente complexe, une vente dans le temps c'est une vente qui fait appel euh, à beaucoup de, de techniques comme on l'a dit et beaucoup de pédagogie parce que beaucoup de tabous beaucoup d'idées reçues, donc en 2015 je me suis lancée ça a très bien fonctionné euh et puis, euh, peut-être que je, 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 je m'ennuyais pas, hein, pour autant, mais euh, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de franchise en viager? Ça n'existe pas. En, dans l'immobilier traditionnel, ça pullule. Il y en a plein, pléthore. Mmh. Mais dans le viager, il n'y en a pas. Mais je me suis dit, bah, si personne ne le fait, je vais le faire. Et là, pour autant, j'ai fait, enfin, aucune étude de franchiseur, parce que c'est encore un autre métier. Juriste spécialisé en droit immobilier, c'est un métier. Euh, agent immobilier, c'est un autre métier, et franchiseur, c'est un, une toute autre euh, ouais. discipline. Donc Alors, du coup, euh, voilà, je suis y a, partie. Il euh...
1: y, y a plein de choses dans ce que tu dis. Euh... Alors juste une chose, je suis en train de penser. Euh, donc le, le viager, comme je disais, ça existe depuis longtemps, et je, je suis spectateur de ça. René Cost viager, ça existe depuis Mathusalem. Ouais. C'est pas une franchise, pas
0: non. non non plus. Non non, ce sont des commerciaux en fait à. Euh, une boîte, un siège parisien, ouais. Ouais. Euh, qui a une carte professionnelle et tout le monde exerce sous cette carte. D'accord. Okay. Et, et pour le coup, avant de lancer la franchise, bien sûr, j'ai audité, j'ai benchmarké, mmh, euh, j'ai audité mon marché et je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'il existe Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Ouais. Bon. Chacun a sa manière de travailler et, et, euh, et je voyais qu'il voilà, y avait des acteurs qui, qui, qui existaient hein, dans le viager. Je n'ai absolument pas inventé le viager. Par contre, je pense que je l'ai. Euh euh, bah, je le raconte peut-être différemment
1: bah, tu le racontes différemment avec euh, une certaine euh, esthétique une certaine pédagogie et, et, et moi c'est ce que quand je regarde des secteurs d'activité parce que c'est aussi notre métier de, 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 de découvrir des, des secteurs d'activité des analyser et autres quand je vois des acteurs historiques tels que celui que je viens de citer tu te dis, ouais, il y a moyen quand même de dépoussiérer, un peu d'amener du nouveau et tout ça. Non mmh. pas qu'il fasse bien ou mal, ou peu importe, mais tu te dis juste, les gars, ils sont là depuis 20-30 ans, je suis sûr qu'avec mon regard nouveau, je peux quand même, de toute façon, apporter quelque chose. Et puis, le marché ouais. était loin d'être saturé, quand même.
0: Oui, alors, du coup... Euh... Quand j'ai lancé euh, la franchise, bon là j'ai eu mon troisième et fait waouh mais tu es
1: folle. Encore une fois. Lancer <rire> une
0: franchise en voyage. Tu tu, tu 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 où vas-tu quoi euh, Et puis bon voilà j'y suis allée. Euh, ma famille était à peu près habituée à peut-être au. Mais bon là il y avait quand même des enjeux un peu différents parce que j'embarquais des gens avec moi. Ouais. Et l'objectif d'une franchise, c'est de dupliquer euh, voilà un modèle économique. Donc, mon modèle économique local, j'ai décidé de le dupliquer à l'échelle nationale. Euh, et donc là, je suis partie m'entourer des compétences que je n'avais pas, juridique dans le milieu de la franchise, euh, dans le commerce organisé de manière générale. J'ai fait, euh, euh, je me souviens, mes premiers salons euh, euh, où... Euh, notamment selon de la franchise, j'avais j'avais une agence, donc l'agence pilote, et, et, et c'est tout. Oui. Et pour autant, euh, bah, j'ai réussi, aujourd'hui on est 30 agences en 4 ans, donc oh ça même. fait un développement entre 6 à 8 agences par an. Et euh, les gens m'ont suivi finalement par... Euh, ben, peut-être mes convictions, euh, ce que je, voilà, com comment je m'enthousiasmais et comment j'avais envie de faire ce job dans le viager et ce qui existait finalement, je, je ne voulais pas reproduire, euh, voilà, la manière dont les personnes faisaient de la vente en viager. J'ai décidé de partir sur un territoire de marque résolument audacieux. Pour inverser l'image obscure du viager, euh, pour, euh, pour le démocratiser. Et le démocratiser, ça passe par de la communication, certes, mais ça passe surtout par de la pédagogie. Et je pense que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc le viager peut faire peur parce qu'on ne le connaît pas. Et donc là, je suis partie, j'ai beaucoup créé, je crée encore beaucoup de contenu euh, pédagogique pour évangéliser, expliquer, euh, donner les clés euh, de, de, de la vente en viager et, et plus les personnes vont le comprendre, plus, comme je te le disais, euh, les acquéreurs qui viennent me voir, ils me disent oh, « mais c'est super intéressant, économiquement, humainement, fiscalement. » Donc là, on peut se dire bah, « Voilà, euh, euh, j'y vais. Et donc là, je suis, dans ma... je suis actuellement, par exemple, sur l'agence des sables, sur euh, des, des acquéreurs qui m'ont acheté une première fois un viagé, qui sont venus une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, parce qu'ils ont vu euh, que ce que je leur avais dit euh, était vrai, euh, qu'il n'y avait, qu avait pas de loup qu'il n'y avait pas de... Euh, euh, que ces idées reçues, justement, ont certes la peau dure, mais en expliquant euh, vraiment les tenants et aboutissants de cette vente, euh, voilà, on, on rend le vieil, on, les barrières psychologiques
1: tombent. Euh, avant de revenir justement sur euh, ces barrières psychologiques et ces différents points que tu nous citais, économiques, euh, fiscales euh, et humains, euh, est-ce que euh, tu peux nous, nous redire un petit peu euh, comment... Euh, alors, attends, je vais formuler ma, ma phrase, mais euh, le viager, on a vu, ça existe depuis euh, très longtemps euh, partout. Est-ce qu'il y a des, des zones euh, géographiques euh, euh, qui s'y prêtent mieux que d'autres Ou est-ce qu'il y a des mentalités genre euh, les gens du Sud, ils adorent ça ou pas du tout Est-ce que tu est as constaté ça un petit Alors, peu maintenant que tu travailles nationalement
0: L'idée reçue, euh, notamment du viager, est que le viager ne, ne s'exercerait que sur Paris et, euh, et la région PACA. C'est une idée faux. reçue ça ouais, ah, C'est faux. C'est faux. faux parce que tu vois, les agences du réseau, euh, on va de Lille euh, au Touquet, donc Paris bien sûr, Paris 15, Paris 16, toute la Bretagne, on est à, à... On est à, à Saint-Malo, Rennes, La Baule, Nantes, etc. On descend, donc bien sûr, les Sables d'Olonne. On va descendre sur Lyon, sur Clermont-Ferrand, Montélimar, Cannes. J'ouvre Cannes la semaine prochaine, d'ailleurs. Mm. Euh, Aix-en-Provence euh, et Tonon-les-Bains. Bref, la trentaine. Euh, et c'est partout. Euh, en France, en province, comme dans les grandes villes, elles marchent toutes aussi bien. Euh, J'avais notamment, tu vois, l'exemple de l'agence de Montélimar. J'avais reçu Thibaut, qui est le Benjamin euh, tout jeune. J'avais reçu son dossier de candidature que je n'avais pas sélectionné dans un premier temps. Depuis le lancement du réseau, quand même, on a eu 600 demandes.
1: Tiens, oui. plus de
0: 600 demandes de candidature et euh, pour que... autant j'en ai pas signé 600 il ouais, mets... faut savoir dire non on en revient à ce que je disais tout à l'heure parce que mon objectif c'est de créer un réseau avec des fondations euh, bah, très saines, très solides Voilà, pour c pouvoir dupliquer
1: te... Alors, je te laisse terminer sur cette histoire là euh, donc Paris, PACA euh, euh, idée donc
0: Montélimar, j'avais reçu ce, ce dossier euh, et, et uh, Thibaut a très bien défendu son dossier parce que je le trouvais un peu jeune et puis, Montélimar, euh, voilà, c'était peut-être pour moi une micro-zone. Et finalement, bah, il, il cartonne, ils se hyper bien. Et euh, il, il, comme quoi, voilà, il y a du viager, il y a des, il y a des, des besoins de financement de la dépendance côté vendeur partout en France. Et euh, les acquéreurs recherchent également à investir dans de l'immobilier qui leur fait sens. Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent acheter. Euh, peut-être qu'ils sont nés à Montélimar, ils vivent à Montélimar, euh, ils veulent acheter pour leurs enfants qui sont dans cette zone-là, euh, et également la rentabilité est peut-être tout aussi importante voire plus à Montélimar plutôt que euh, à
1: Paris. Hein. Très clairement, très clairement. Voilà. Il euh, y a plein de choses que j'ai notées. Euh... Donc, 600 candidats, OK. Mmh. Euh, comment tu as procédé pour, euh, ah ben là, pour développer le, le, le réseau de franchise? Est-ce que tu as fait appel, appel à quelqu'un? Parce que c'est vrai qu'on on pourra en reparler si tu veux, mais moi, on a euh, au cabinet, j'ai un, un, un client qui est spécialisé là-dedans euh, dans le développement de réseaux de franchise, alors que ça soit euh, conception euh, d'un réseau, euh, quelle que soit l'activité derrière, et ou euh, recrutement de candidats pour aller ouvrir des, des franchises. Écoute,
0: euh, j'ai de la chance. Euh, je n'ai je n'ai jamais eu besoin jusqu'à aujourd'hui de développeurs. Donc, euh, je n'ai jamais, re je n'ai jamais eu de boîte de recrutement. Euh, C'est vrai que j'ai pas mal de passages. Euh médias euh, donc ouais. euh, télé radio podcast alors il euh... y,
1: y a plein de choses hein, si je puis me permettre euh, comme je disais tu, tu as ramené euh, beaucoup d'esthétique et de pédagogie euh, à la chose et donc bah, forcément tu en récoltes les fruits aujourd'hui bravo ouais. et, et tant Merci. mieux pour toi et c'est génial euh, par contre il y a quand même un, un gros back office pour gérer tout ça parce que 600 candidatures j'imagine que c'est pas toi avec, avec ton petit outlook euh, <rire> et, et ton téléphone qui, qui gère tout ça
0: non donc on a mis euh, on est euh, on est une dizaine aujourd'hui euh, au niveau du siège on a mis en place euh, beaucoup de process. Une, on a une grande méthodologie. Au moins, je, je si tu veux, je suis euh, je suis l'artisan de mon réseau. Très clairement, j'ai commencé, j'étais tout seul. Après, on était deux, puis trois, quatre. Ce qui fait que quand es seul, et eh ben, tu fais les choses par toi-même. Donc, euh, je connais ma boîte par cœur et j'ai vraiment. Je suis partie d'une feuille blanche. C'est-à-dire que le moindre courrier, mmh. la moindre méthodologie, mes calculateurs, les logiciels, tout c'était un travail et je travaille encore beaucoup dessus mais je connais euh, la valorisation de ma boîte voilà je, je sais que c'est pas une coquille vide ouais. euh, je sais que au delà des 30 agences c'est une chose mais à l'intérieur j'ai des logiciels j'ai une voilà j'ai pas mal de com etc donc au niveau du back office euh, euh, toutes les personnes ont eu, euh, toutes les candidatures ont eu une réponse, donc euh, j'ai mis en place mon, mon cahier des charges, si tu veux, de profil type. Alors au niveau de mes agences, j'ai des personnes qui sont beaucoup issues de la gestion de patrimoine. Le viager va, va plus, euh, euh, je fais beaucoup plus de synergie de similitudes avec la gestion de patrimoine que l'immobilier finalement, parce que l'immobilier n'est que le support du de la transaction. Euh, parce que le viager c'est euh, euh, encore une fois, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Quand tu vas voir ton gestionnaire de patrimoine, il va te... T'as beau être concentré, si t'es pas de la partie, il va te donner plein d'infos, euh, investir euh, dans les bois, en Corse, euh, le Pinel, etc., le Malraux. Euh, tu vas revenir le soir, ta femme va te dire, écoute, euh, du coup, on investit comment, on fait quoi Et tu dis, écoute, il m'a parlé de plein de choses, j'ai pas tout retenu, mais il a l'air de connaître son job oui. et je lui fais confiance.
1: Oui, voilà, soit tu fais confiance. Oui.
0: Comme pour ton expert comptable, c'est pareil. Euh, on a beau te décrypter ton bilan, euh, euh, les stratégies est euh, euh, possible, mais voilà, c'est un moment, faut savoir dire, ok, je, je te fais confiance, c'est ton job. Chacun sa ch chacun sa compétence. Euh, donc euh, donc voilà, on va. Je vais plutôt avoir ce profil de gestionnaire de patrimoine. J'ai aussi des personnes qui ont travaillé en banque, assurance et immobilier. Et puis d'autres profils atypiques qui, où je ressentais... En fait, quand je reçois un candidat, parce que je les reçois, euh, il y a un premier tri, en fait. Euh, les personnes postulent sur notre site internet, remplissent un dossier de candidature euh, qui, fait, qui fait cinq pages où voilà, on demande aussi, euh, au-delà des compétences euh, de diplômes, professionnels, expériences et tout. On leur dit aussi, euh, qu'est-ce que vous pourriez-vous apporter au réseau Voilà, Pour moi, c'est très important, co-construire euh, les outils ensemble, avoir une synergie ensemble, j'y crois. Ça existe encore, heureusement. Et puis, euh, une fois que la personne a, a validé ses premiers filtres, elle a un entretien téléphonique avec Carole. Et euh, après, quand euh, tous les feux sont ouverts, euh, il vient en, au réseau, au Sable d'Olonne. Et je suis présente, donc je le reçois. Et quand je reçois le candidat, à chaque fois, je me dis, euh, est-ce que je me sens en confiance avec lui Est-ce que euh, mon vendeur se sentirait en confiance avec lui Qu'est-ce qui dégage euh, Parce que là, le savoir-faire, c'est une chose, c'est un minimum de curiosité intellectuelle, tout s'apprend, hein, la matière s'apprend. Par contre, le savoir-être, ça, euh, tu peux pas le, tu peux pas, tu peux pas le tromper. Donc, euh, ces fameux soft skills, euh, tu, voilà, l'écoute, la bienveillance, le respect, euh, tu, tu l'as ou tu ne l'as pas. Ouais. Donc, ces soft euh,
1: skills justement. Nous, on a, on a pareil cette. Euh... Ce n'est pas une problématique, mais ce sujet euh, en expertise comptable. Et c'est vrai que euh, les, les formations qu'on a, notamment sur les trois dernières années, quand on est en stage d'expertise comptable, on a des, des, des ateliers euh, comportement, écoute, mmh. etc., etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu as développé plus ou moins personnellement de par ton expérience de vie antérieure. Mmh. Mais ce n'est pas quelque chose que tu apprends sur les bancs de l'école. Non, enfin, c'est mon je... ADN. Alors ouais. déjà, je
0: pense que c'est une personnalité, ton ADN que tu vas développer euh, par tes expériences passées. Quand je te situe par exemple à, à l'Adil où j'avais euh, euh, je, 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 je participais j'étais responsable de la commission des expulsions aussi mm. Donc, tu, et, et je pouvais autant euh, voilà, discuter avec des services d'urbanisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou des pour mettre en place euh, des, des programmes d'accession à la propriété. Donc euh, tu dois constamment être polyvalent t'adapter, euh, euh, comprendre les attentes de la personne, de ton interlocuteur et je pense que euh, ça fait aussi partie de de c'est soft skills aussi de l'analyse la, psychologique de ton client et pour pouvoir apporter la meilleure solution.
1: Mmh, c'est clair. Euh, tu as mis sur le, la table un, quelque chose qui nous est cher avec Jean-Marie, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'est l'histoire des process. Parce que c'est vrai que nous, des process en entreprise, nous, on accompagne plein de créateurs d'entreprises, plein euh, voilà, de, de sociétés, de gérants. Et, et, et en as souvent... Enfin, tous les ans, on a des mecs qui nous disent bah, « toi, t'es expert comptable, tu dois savoir euh, euh, quel secteur d'activité euh, marche ou marche pas. » quoi." Et on leur dit « mais attends, c'est pas le secteur d'activité qui marche ou qui marche pas, c'est juste est-ce que t'as réussi à instaurer dans ta boîte des process fiables qui permettent d'atteindre les objectifs ?» quoi." Et en fait, tu peux prendre un secteur d'activité très moyen, voire même pourri. Si jamais t'as mis en place des bons process, ça va marcher. Et inversement, tu peux être sur le secteur le plus porteur. Genre, par exemple les, 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 masques, les masques pendant le Covid si ton process il n'est pas bon bah, tu ne vas jamais réussir à délivrer ce qu'il faut en temps Mais voulu et sûr. ça ne va pas marcher c'est comme donc une euh... franchise
0: hein. euh, la franchise c'est dupliquer euh, un modèle économique donc euh, on est également euh, centre de formation Calliope on a la certification Calliope et euh, autant dire que ce n'est pas si simple que ça à l'avoir c'est que la dire, voir, pas trop lourd <rire> alors, alors, écoute on l'a fait parce que pour moi c'était très important on l'a eu le, 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 dès la première fois euh, grâce à Carole euh, ma collaboratrice mais pour autant, euh, euh, si tu n'es pas... Euh, si tu n'as pas de... Process... En fait, mon objectif, comment c'est construit le réseau au, au début, les premières agences, finalement, m'ont dit, elles sont venues pour moi, euh, pour ce que je dégageais, pour euh, ma vision, la manière de travailler. Mais après, il était très, très important que les personnes viennent pour le réseau, pour la franchise. Donc, l'objectif, c'était aussi de dépersonnaliser le Viajimo. Et aujourd'hui, Viajimo vit tout seul. Il peut m'arriver euh, oui. quoi que ce soit. Euh, je ne suis pas indispensable à Viajimo. Pourquoi Parce que derrière, il euh, y, euh, y, a, y a une méthodologie, il y a des process. Euh, euh, donc, euh, voilà, il suffit de piloter, euh, d'appliquer de, 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 les process et tout fonctionne.
1: Alors, si je puis me permettre, il euh, y a toi, oui, mais il y a aussi ton nom. Et, et j'ai envie de dire quand même via Gimo, t'as frappé un grand coup quand même avec ce nom-là. Oui. C'est-à-dire que euh, tu tapes via euh, forcément euh, le nom il est pris. Point parce fr, que fr. Oui, point, <rire> Voilà. Alors tiens, bah, justement, c'est intéressant. Le point com il est pas dispo. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. T'arrives pas à mettre la main dessus. Comment
0: Ah ben bah, si, si 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 si, c'est bon. Enfin, euh, tout ça c'est protégé. Comme j'ai beaucoup beaucoup de noms de domaine, ouais. euh, puisque beaucoup de voilà, l'objet j'ai j'ai beaucoup de projets. Voilà, il ouais, y a il y a ouais. des choses qui sont en train de euh, J'aurai l'occasion de revenir t'en parler. Il y a des belles choses qui sont en train de se développer là pour euh, bah, doper encore plus le, le business de Viagimo et, euh, et apporter euh, euh, bah, une pleine réussite à mes agences franchisées. D'ailleurs, je suis passée en contrat de franchise, point important dans l'évolution du réseau, parce qu'avant, j'étais en contrat de licence. Euh, et depuis le 1er janvier 2022, euh, tous les contrats sont en contrat de franchise. Donc, le contrat de franchise, c'est euh, bah, le, le, le plus haut niveau. Euh, du réseau du commerce organisé donc euh, tu as concessions, des concessions commerciales après tu as le contrat de licence de marque et puis après euh, je te fais court, hein, tu as le contrat mmh. de licence contrat de franchise, contrat de franchise et quand je suis partie, en fait quand j'ai développé euh, en de... fin 2017 puisque le réseau c'est, j'ai commencé à travailler dessus en 2017, la... les premières agences sont ouvertes au premier trimestre 2018 j'ai été voir donc mon avocat euh, qui a bien fait son job d'avocat euh, de te faire peur et de dire oh, attention un hein, contrat tranché il faut un manuel opératoire, il faut une transmission de savoir-faire, etc. Bon, j'aurais peut-être pas le temps de tout faire. Euh, finalement, est-ce que c'est pas que de la rhétorique juridique, contrat de licence ou autre et Il s'avère que dans la réalité. Ben, euh, J'avais un savoir-faire qui était éprouvé, euh, qui était réel et, euh, et transmissible. Euh, J'avais un accompagnement euh, pluridisciplinaire qui était pointu, tant d'un point de vue administratif, euh, métier, euh, euh, commercial, communication, marketing. Et puis, euh, et puis, et puis. Euh, alors attends, il y a transmission de savoir-faire, animation, et puis euh, dupliquer euh, le modèle économique. Et finalement, dans les faits, bah, j'étais déjà en contrat de franchise. Et puis, ce fameux manuel opératoire, bah, vu que je. je voilà, je, à chaque fois que j'arrive au bureau et quand mes équipes dis, Ah, j'ai une idée Oh non, pas encore, encore. <rire> Donc, autant te dire que bah, c'est vrai que je, je crée beaucoup. Enfin, j voilà, j ai, j ai, tant que j'ai des idées, tant mieux. Euh, et ce qui fait que ce manuel opératoire bah, voilà, a plus de 200, 250 pages aujourd'hui et sans m'en rendre compte, bah, j'ai créé, créé, créé et, euh, et on était déjà en, ben, en franchise. Donc euh, depuis le 1er ouais. janvier, il était important que je rende conforme euh, les faits à la réalité.
1: Exactement. Euh... Ce
0: qui valorise encore plus la boîte parce qu'aujourd'hui, Viajimo, c'est l'unique réseau de franchise en France.
1: Oui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en effet, tu es la seule à exercer sous sous ce type de d'organisation. C'est ça. Ouais.
0: Et donc, euh, j'ai décidé parce que franchiseur, euh, un contrat de franchise, c'est il euh, y a encore plus de responsabilité pour le franchiseur. Donc, euh, si tu veux, encore une fois, euh, j'avais pas l'obligation de le faire parce que j'avais j'ai déjà une belle reconnaissance euh, sur le marché du viager aujourd'hui. Euh, Viagimo a une très belle place, une belle notoriété. Donc, j'avais aucune obligation de le faire, mais euh, mais je l'ai fait. Euh je l'ai fait par acquis de conscience, et puis, et puis au-delà de ça, je sais, je sais ce que vaut ma boîte aujourd'hui. Euh,
1: avant, avant de passer sur euh, la partie gestion de patrimoine, qui m'intéresse euh, non seulement parce qu'on en fait un petit peu au cabinet, et puis parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus euh, en, en lien avec le viager, euh, la stratégie de contenu. Euh, comment tu... Parce que tu, tu disais tout à l'heure en amont euh, que tu, tu créais beaucoup, tu balançais de l'info, de la formation et tout ça. La stratégie de contenu chez toi, comment ça se matérialise T'écris dans les journaux
0: Alors, stratégie de contenu. Alors déjà, euh, bah, en interne, tout ce qui est euh, alimenter mon manuel euh, opératoire, c'est-à-dire c'est la bible en fait hein, du franchisé. Euh, comment euh, doper son business euh, Comment euh, faire de la transaction en viagé Comment être différent des autres euh, Donc déjà, il y a beaucoup de créations sur... Euh, euh, sur euh, sur euh, en, en interne à destination au profit de mes franchisés après euh, je suis beaucoup sollicitée euh, pour écrire des tribunes euh, euh, des conseils de l'expert dans les professions euh, pour, pour les gestionnaires de patrimoine notamment ils ouais. sont très friands du démembrement de propriétés euh, j'ai euh, en moyenne un appel par semaine voire deux de journalistes pour des écrits dans Les échos, Le Figaro, Le Monde, Le Particulier, euh, euh, Femme Actuelle dernièrement oui. donc tu vois il y a oui. vraiment
1: euh, comme, comme quoi, un quoi le panel sujet se démocratise énormément
0: beaucoup donc j'ai eu finalement depuis quand on en parle j'ai eu un journal, je suis passée sur BFM euh, la semaine dernière, et il m... le journaliste me demandait un off, il me dit, mais euh, dites-moi quand on parle beaucoup beaucoup du viager, euh, notamment depuis. Euh... Il m'a d'ailleurs posé la question, je crois, euh, en direct, euh, pourquoi. Enfin, est-ce que vous y êtes. Ah non, c'était pas pour ça, c'était pour.. Euh... Euh, C'était euh, le passage sur les sables pour BPI France. Euh, oui, euh, le tour. Euh, tour pour ville. Tour, euh, ouais, bon, plus, oui. bref, donc voilà, j'avais cette question. Euh, donc, c'est vrai que euh, le viager existait déjà avant que j'arrive, euh, mais peut-être qu'on n'en parlait pas autant que ça. Et je pense que quand tu en parles différemment, bah, ça attire les journalistes parce qu'ils se disent, tiens, ben. Bah, c'est quoi, finalement, le viager Et puis, quand ils disent « Oh, ben, bah, en fait, il euh, n'y bah, a pas de tabou, euh, quand tu fais le job, en fait, euh, sur un plateau ou autre, euh, bah, que tu réponds correctement, euh, que tu ne que tu donnes pas une image obscure, euh, euh, bah, ils te rappellent. » Et puis, euh, ce qui fait qu'il y a eu vra vraiment une grande démocratisation de cette vente-là.
1: Alors justement, euh, tu t'es auto-fait euh, la transition, euh, c'est le moment de nous vendre le viager et de nous dire justement en, en quoi c'est quelque chose de positif économiquement, fiscalement et humainement. C'est les points que tu citais tout à l'heure, il y en a peut-être d'autres. Hein, okay. mais...
0: Alors déjà, euh, euh, pour reposer les bases du viager, le viager c'est quoi C'est une vente immobilière euh, qui va avoir des particularités quant aux conditions et au prix. Tu vas retrouver deux types de viager principalement, le viager occupé qui est le plus connu, le plus répandu et le viager libre. Dans le cadre du viagé occupé, comme son nom l'indique, le vendeur fait le choix de rester vivre chez lui. Parce qu'il s'y sent bien, parce qu'il a tous ses repères. Euh, et, euh, et il va avoir besoin de vendre un viager, ben pour l'aider euh, ben, à rester vif chez lui, avec aménager euh, son logement, peut-être à une situation éventuelle de dépendance, avoir euh, des aides à domicile, une femme de ménage et portage de repas ou autre. Et euh, l'acquéreur, lui, euh, en achetant un viager occupé, et je pourrais le redévelopper un petit peu après, va bah, 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 acheter un, de l'immobilier des côtés. Euh, et tu as le viager libre. Euh, le viager libre, euh, tu connais une, une, une belle évolution dans les parts de marché quand même, parce qu'on est à 10%, on est plutôt à 20% maintenant au niveau, on a constaté ça au niveau de nos agences, parce qu'on en parle de plus en plus. Euh, donc c'est le vendeur qui, lui, va décider de quitter son logement. Plusieurs situations, soit c'est sa résidence principale, il doit partir en maison de retraite, soit il veut rejoindre ses enfants géographiquement qui sont éloignés, petits enfants, euh, soit il a une résidence locative, notamment, et puis euh, bah, 70, 75 ans, 80 ans, bah, tu n'as plus envie de gérer. Et puis, euh, tu as quand même une imposition importante des revenus fonciers, donc il se dit bah, « pourquoi je ne pas en libre ?» et l'acquéreur lui en face et eh ben c'est peut-être l'unique chance d'être propriétaire de son logement euh, surtout dans la situation actuelle on parle euh, voilà de la remontée des taux euh, l'impossibilité d'ailleurs pour certains d'accéder à la propriété par l'emprunt avec ce fameux taux euh, taux d'usure mmh. euh, et ces personnes-là bah, se voient refuser euh, l'accès au financement et ils ne savent pas qu'ils peuvent accéder à la propriété grâce au viager libre.
1: Et donc on, on voit là en fait le rôle social du candide, le rôle social du viager ou humain. Euh, on pense plutôt côté vendeur, mais mmh. en fait il y a aussi un rôle social du côté de l'acquéreur en rendant possible l'accession euh, dans ce contexte de Tout taux un petit peu compliqué.
0: Si tu veux que le viager soit euh, éthique, alors les intérêts doivent être mutualisés. Tu ne mmh. peux pas. Et ça, je, 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 je le dis lors de la formation de mes agences. Euh, vous ne pouvez pas euh, privilégier le vendeur ou l'acquéreur. Il faut toujours raisonner en conscience, en se disant Est-ce que les deux parties y trouvent leur intérêt Et si tout le monde y trouve son compte, alors tout le monde sera content, et là, la transaction sera sereine pour tout le monde. Mmh. Donc, en viager occupé, tu as euh, côté vendeur, tu as plusieurs situations. Tu as donc le vendeur, comme je le disais. Qui veut rester vie chez lui et qui peut finalement. Puis on a vu lors de, de la crise sanitaire euh, des personnes euh, bah, qui souffraient de l'isolement quand même, qui étaient seules dans leur chambre d'EHPAD. Euh, on a vu après avec euh, Orpea euh, bah, le scandale autour de, de certains EHPAD sur mmh. les conditions... Euh, de vie, des pensionnaires c'était pas top donc tu as des vendeurs qui veulent rester vivre chez eux et le fait de rester vivre chez soi, tu vas décoter le bien immobilier, ça veut dire que l'acquéreur lui va acheter de l'immobilier réduit, concrètement ça veut dire quoi Si j'ai un bien qui vaut 300 000 euros, j'estime une décote d'occupation en fonction de l'âge et du sexe du vendeur on va partir pour faire simple sur une décote de 50% ça veut dire que ma valeur occupée sera de 150 000 euros. Donc, mon acquéreur va financer sur une base statistique de 150 000 euros cette acquisition. Ça veut dire que dans l'acte, sera portée la somme de 150 000 euros. Donc, première chose, les frais de mutation seront calculés sur la base de 150 000 euros, bien qu'il est propriétaire d'une un, maison d'une valeur de 300 000. <rire> Premier point. Le deuxième, c'est qu'il ne va pas besoin de payer tout de suite 150 000 euros. Il va pouvoir payer de manière échelonnée dans le temps. Donc, Par exemple, il va verser 50 000 euros au titre du bouquet. C'est la somme qui est versée comptant à la signature chez le notaire. Et les 100 000 restants, c'est ce qu'on appelle la valeur en capitalisation de la rente, ces 100 000 euros, seront payés de manière mensuelle toute la vie durant du vendeur. Donc oui, peut-être que si mon vendeur dépasse son espérance de vie statistique parce que c'est un aléa, sans aléa, il n'y a pas de viager, il y a une requalification, peut-être qu'effectivement mon, mon acquéreur va payer 180 000 euros, là, là, concrètement le bien, au je, lieu je de 150 coupe, parce 000. parce
1: que là c'est très très clair ce que tu racontes, euh, euh, on parle d'aléa, et, et justement euh, le principe de base ça va être d'avoir à la fois un bouquet et une rente, obligatoirement. Parce non, que non pas obligatoirement. Parce que si jamais j'ai qu'un bouquet, il n'y a plus d'aléa. C'est-à-dire que j'ai versé mes 150 000 euros Alors,
0: c'est pour ça que là, bon, ça va être de la rhétorique juridique, mais tu as différents types de viager, enfin euh, différentes formes de financer un viager. Soit tu vas partir sur du bouquet plus rente, qui est le plus mmh. le plus connu. Merci. Donc euh, soit tu, en fonction du besoin du vendeur, tu vas faire un petit bouquet, et une grosse rente, ou un gros bouquet, et une grosse rente. Donc tu vas euh, déjà euh, en premier lieu lui demander pourquoi est-ce qu'il souhaite vendre un viager. Tu vas adapter, euh, tu vas ventiler bouquet et rente en fonction de son besoin. Tu as la possibilité d'avoir 0 euros de bouquet et une pleine rente. Oui. Ça va être le cas par exemple de personnes euh, euh, qui ont besoin d'avoir beaucoup d'aide à domicile et qui n'ont pas besoin de capitaux, mais vraiment d'avoir une assurance à vie, d'avoir des revenus complémentaires, ouais. substantiels. Et puis, tu as la possibilité d'avoir que du bouquet. Donc, c'est ce que tu évoquais. Donc là, on est sur de la nue propriété, du démembrement. Donc, ce n'est pas vraiment euh, euh, de, du régime juridique du viager parce que se pose la question de l'aléa. Mais... Euh, ça se discute. Donc, il n'y a pas d'aléa quant au prix, effectivement, parce que le prix, il est ferme et définitif voilà, voilà. Dès, dès la vente. Pour autant, il y a quand même un aléa sur euh, l'occupation par mmh. le vendeur. Combien mmh. de temps va-t-il rester euh, euh... C'est
1: combien de temps tu te prives de la jouissance du bien Voilà, l'aléa la il est là. l'aléa il est pas au niveau du le, prix, le... Mais il est au niveau de la ouais, disposition. Ouais. Donc ça se discute
0: mmh. en fait. Voilà, ça se discute. Mais pour autant, tu as voilà trois formes de financement du viager euh, bouquet plus rente, euh, zéro bouquet et pleine rente et bouquet total.
1: Ok, et sachant qu'on est d'accord, quand, quand on a un bouquet total simple, c'est pas vraiment un, un vrai viager au sens puriste du terme, mais c'est on est sur de la nue propriété.
0: Voilà, donc après ouais. tu vas... Euh, euh, c'est ça qui est formidable dans le viager, c'est qu'on a un terrain de jeu euh, super dense et euh, tu vas pouvoir adapter le besoin, donc euh, réfléchir à la... Euh, ventilation de ton viager en fonction des besoins du vendeur et puis aussi du marché et mmh. de l'acquéreur. Donc, pour venir aux, aux intérêts de l'acquéreur, donc, tu vas acheter un viager sur la base de 150 000 euros au lieu de 300 000 euros dans mon exemple. Tu vas acheter, donc, de manière échelonnée dans le temps. Donc, t'as pas besoin d'avoir recours à l'emprunt. Donc, exit quand même les intérêts bancaires et, et je t'invite à regarder parce que même si les taux d'intérêt sont bas, alors, Aujourd'hui, bon, on parle beaucoup, voilà. Donc le taux d'usure, ça va revenir à la normale au mois d'octobre. Mm. On parle beaucoup que, voilà, il remonte, on est à 2% aujourd'hui. Euh, il faut rappeler qu'en 2017, on empruntait déjà à 2% et ça reste et un ça dé... taux. Euh, ça ne comme... personne. Exactement. Il bon, mm. faut aussi resituer les choses. C'est l'engouement médiatique du moment. C'est un vrai sujet, par contre. Hein. Effectivement, c'est un dossier sur deux, mais on sait que c'est provisoire. Ça va revenir à la normale. Mais par contre, concernant les intérêts d'emprunt, quand on fait le calcul sur 25 ans euh, et notamment l'assurance des invalidité à validité avec le, les frais d'acquisition au total, bah on se rend compte que c'est sur un bien de... Alors j'avais fait... Oui, c'est vrai, je, je me permets
1: de te couper parce que c'est vrai que c'est très clair pour toi et c'est évident parce que tu le pratiques au quotidien. Mais si on, se prive de l en... enfin, si on peut s'exonérer se, de l'emprunt... En effet, on économise les intérêts d'emprunt, bien évidemment, mais aussi et surtout l'assurance emprunteur mm. qui est souvent exigée et qui va avec et qui n'est pas donnée.
0: Alors, qui est souvent, qui est toujours exigée, en fait, mm. parce que même si dans la loi, on dit que c'est pas obligatoire, personne te prête. Donc, oui, indirectement, moi, ça elle un, obligatoire. Ça, c'est un de
1: mes combats au quotidien et peut-être qu'un jour, on y arrive, je sais pas où ça nous mènera, mais c'est un truc que je ne comprends pas. sur Que ça soit sur de la résidence principale ou quoi pour protéger le conjoint, mm. etc. etc. Oui, la important. famille, je, je l'entends tout à fait, mais... Pour un locatif professionnel où euh, as un pas de porte, as un fonds de commerce, machin, qu'on t'exige, une... qui est en plus un, un bien, donc comme je le disais, locatif, euh, en plus de la résidence principale, on t'oblige à prendre une assurance des invalidité. Pour moi, c'est une ineptie. Mm. C'est-à-dire que demain, euh, il m'arrive quelque chose, le bien, il continue à être loué. Et puis, de toute façon, si jamais il est plus loué ou il y a un problème, eh ben, mon héritier, il le vend.
0: Oui, c'est un, un bien liquide. C'est un bien liquide, donc euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, indirectement, ça reste obligatoire quand même, parce que personne mmh. te prête, donc dans les faits, ça l'est. Euh, donc, tu, tu évites les intérêts euh, d'emprunt. Alors, je l'ai plus en tête, hein, mais parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semblait que euh, si on empruntait 400 000 euros sur 25 ans, on était à 160 000 euros de frais d'acquisition, voire 175 000 euros. Bon, alors mmh. vérifier, mais c'est ce que j'ai euh, en tête, donc c'est quand même important comme ça donc ça veut dire que tu évites de payer ces tout, tout frais ouais. ouais tout confondu mmh. tu de payer ces frais d'acquisition euh, de financement tu alors donc on, je, je je disais tu achètes de manière échelonnée dans le temps sans recours à l'emprunt donc exit les intérêts d'emprunt les frais de mutation sont calculés sur la base de 150 000 et 300 000. Donc, ça fait quand même, euh, là, dans cet exemple-là, au moins 10 000 euros d'économiser. Euh, donc, euh, si tu, toi, si tu es euh, sur des biens à 1 million, 1 million 5, euh, l'économie est substantielle. Ouais, et encore
1: une fois, c'est toujours le même principe. Plus tu vas chercher sur des biens une valeur Évidemment. intrinsèque importante, plus l'économie est importante. Évidemment. Ouais.
0: Hum. Euh, troisième point, hein, pour ceux qui sont soumis à l'IFI, bah, c'est quand même super intéressant parce que tu peux éviter de bah, passer sous, sous la barre euh, du champ d'application de l'IFI tu ne vas déclarer dans ton patrimoine que la valeur occupée est de 150 000 euros. et pas 300 000 euros, donc euh, ça intéresse pas mal de monde. Et puis, tu as le point euh, qui est peut-être le plus important pour beaucoup euh, d'investisseurs que j'ai rencontrés. Tu n'as pas de trac allocatif. Tu n'as pas de trac allocatif que ce soit par rapport à la pression fiscale des revenus fonciers. Mmh. Pourquoi Parce que les 150 000 euros de décote, en fait, c'est comme si c'était... Euh, euh, des revenus de loyer théoriques que tu ne touches pas. Ça veut dire que le vendeur, le fait de rester vivre chez lui, on estime que sa valeur d'occupation est de 150 000 euros. Sauf qu'il ne va pas te verser ce loyer-là. Tu l'as tout de suite décoté. Et tu n'as donc pas à déclarer 150 000 euros. Fiscalité là-dessus. Bah, T'imagines, mmh. euh, tu n'as pas de revenu foncier à déclarer. Euh, tu n'as euh, euh, pas de problème jour, de dégradation. Et, et,
1: ouais, et le jour où on reconstitue la pleine propriété, il euh, n'y a pas non plus de, de rattrapage ou autre, parce qu'il y a des schémas dans lesquels... Alors, pour la Nipro, euh, non. Ouais.
0: Ouais. Et tu as euh, la possibilité, donc dans, dans zéro tracas locatif aussi, ça veut dire que tu n'as pas à connaître les risques d'un payé de loyer, les risques de dégradation locatives, les risques de vacances locatives. Et moi, j'ai pas mal d'investisseurs. Une fois que tu lui dis ça, il dit bah, c'est super intéressant, mmh. en fait." Et et le point qui pour moi est très important et euh, malgré tout ce qu'on peut penser euh, avec ses idées reçues, Paris sur la mort ou autre, il n'en demeure pas moins que quand moi je rencontre, enfin, je suis sur le la réalité et le marché, donc je peux en parler. Quand je rencontre des investisseurs, ce sont des personnes qui achètent pour la première fois, ce sont des personnes qui ont une conscience, qui ont aussi une éthique, qui ont le respect de l'autre, et quand tu rencontres le vendeur, ben effectivement on pense, on fait nos calculs au départ en disant est-ce que c'est rentable, par rentable, mais tout le monde fait ses calculs. Et passer ce calcul-là, quand tu rencontres la personne, bah, tu paries pas sur sa mort. Ouais, tu... tu dis, bon, bah, en fait, au lieu de mettre 400 euros sur le livret A, que je fais depuis 10 ans, et qui me rapporte rien, et qui m'attend pas dans un coffre-fort, hein, faut pas, faut, faut pas rêver. Euh, bah, ces 400 euros, je vais le donner à Monsieur Jean qui lui en a besoin et qui en plus euh, va relancer euh, euh, l'économie des artisans, euh, des commerçants, du secteur. Donc c'est de la collecte de TVA et, et, et en ce sens, pour moi, le viager est résolument moderne parce qu'il va apporter une aide intergénérationnelle à tout le monde pour un vendeur qui a besoin de mieux vivre et pour un acquéreur qui a besoin de se loger où de se constituer un patrimoine immobilier pour demain. Et c'est surtout un plan de relance économique parce que l'argent est immobilisé en France euh, côté vendeur et côté hacker. Il est immobilisé dans la maison parce que moi, monsieur Jean, il est propriétaire d'une maison de 300 000 euros mais qui n'est pas mobile. Euh, il est content, il a 300 000 euros mais il ne peut pas manger sur ces 300 000 euros. Donc vendre un viager, on va rendre mobile ce capital immobilier et côté acquéreur, au lieu de mettre son argent d'épargne, parce que le français a beaucoup d'épargne de précaution, au lieu de mettre cet argent euh, euh, sur des placements qui rapportent euh, bah, des financiers mondiaux, mais pas nous, euh, et qui ça reste aussi des, des supports hasardeux, hein, il faut le dire, et ben je décide d'injecter mon économie dans la pierre, qui reste sa valeur refuge et tangible pour les Français, donc hyper sécur Et en plus, ben je donne du sens à cette épargne parce que je vais le donner à quelqu'un qui va le consommer et qui va le réinjecter dans l'économie.
1: Très clair, très bel argumentaire. Et, et, et là, ça va être dur pour moi parce que je vais prendre ma... Non, non pire que ça, je justement. Tu vas finir de me convaincre, mais je vais prendre ma, ma casquette de méchant et de méchant capitaliste. On, on parlait de gestion de patrimoine. Et, et certes, on voit, il y, y a des aspects éthiques, il y a des fonds verts, il y a tout ça. Hein mais il ne faut pas se mentir, les gens, quand ils font de la gestion de patrimoine, ils sont là pour gagner du pognon.
0: Oui, pas tous. Hein, ah, c'est quand même la motivation numéro une. Il y, y a qui sont sur le la... conseil. Bon, ah, as des vendeurs ah de non, produits pardon, pardon. Alors, Ah, tu non, parles non, pas non, de l'expert. Exactement, je okay. parle de
1: l'investisseur. Le ah, gars, okay. quand il va voir un gestionnaire de patrimoine ou quand il fait sa propre gestion de patrimoine, le gars, il investit pour gagner du pognon.
0: Bon. Pour diversifier, en tout cas, son patrimoine, son économie. Ça, c'est
1: l'étape encore d'après. C'est-à-dire que pour, pour bien gagner du pognon dans de bonnes conditions, il faut diversifier. Il faut valoriser et okay. diversifier. Et donc, j'en arrive à la question suivante. Euh, J'ai très bien compris, et vraiment, tout le monde, euh, je te remercie au, au nom des auditeurs pour la pédagogie avec laquelle tu nous présentes tout ça. J'ai presque envie d'acheter. Et comme tu le sais, moi, j'investis déjà pas mal euh, dans l'immobilier, et il y a un point sur lequel euh, je te rejoins à, à 200%, c'est, euh, je parle souvent euh, très vulgairement, du ratio gain en merde. Et en effet, euh, on a un rendement, et il euh, y a toujours un, un, un ratio entre combien euh, ça me permet de gagner et puis, quels sont les tracas, les soucis de gestion? Et en fait, on se rend compte souvent, enfin, c'est un, euh, un des calculs, c'est que euh, plus c'est rentable, plus il y a du risque ou plus c'est chiant à gérer. Voilà. Euh, exemple type, euh, location meublée saisonnière, super rentable, mais, oui, super, voilà. mais super galère à gérer. Mais sûr. Super galère à gérer. Euh, si tu
0: payes un gestionnaire, du coup, ta rentaille est plombée. Ouais. Avec toutes les dégradations ouais. et les turnover heures des dégradations du bâti des équipements.
1: A l'inverse, euh, toute petite renta, euh, toute petite renta euh, location, lo voilà, location d'un appartement nu sur le remblai des sables. Bon, euh, placement ultra sécur parce que tout le monde veut un appart front de mer remblai des sables. Par contre, les loyers ne sont pas énormes et tu vas aller chercher 1% ou 2% de rendement. Pas d'emmerde parce qu'il y a tellement de demandes que normalement, euh, tu as 100% de chance que ce soit loué. Donc, donc petit euh, petit rendement, mais c'est la contrepartie d'un placement sécuritaire avec peu de tracas de gestion.
0: Sans oublier que tu peux être soumis à la réglementation et étatique et locale, sur la oui, location aussi, ouais, hein, avec des, des loyers plafonnés, voilà. ou l'envie d'une municipalité de louer en saisonnier ou pas, hein, ouais. comme ça peut être le cas bientôt sur les sables.
1: Et justement, pour terminer là-dessus, mon, mon credo dans l'immobilier sur lequel je travaille depuis, euh, depuis de nombreuses années, c'est euh, le, les locaux professionnels. Les locaux professionnels, pour moi, justement, et c'est mon discours, c'est le meilleur rapport gain en merde. C'est-à-dire que tu as un rendement où tu peux sans aucun problème aller chercher du 5, 6, 7% pour zéro tracas de gestion. Si, si, si l'investissement est, est bien pensé, que tu as un locataire qui est solide, que tu as un emplacement de qualité, euh, voilà. Et donc... Euh, la question est la suivante pour le viager est-ce que euh, on va se situer plutôt dans euh, la catégorie euh, gros rendement euh, ultra risqué et gestion euh, avec des soucis, ou est-ce que euh, on va être plutôt sur la catégorie ultra sécure, ou est-ce qu'il y a de tout
0: alors écoute, je vais te décevoir parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Euh... Ah bah, on est là pour ça. <rire> pour les locaux professionnels, je peux te rejoindre, mais il y a quand même une nuance importante, c'est que tu es largement soumis et dépendant à l'activité économique de ton preneur. Euh, et avec toute la crise, les crises, les confinements, les fermetures administratives qu'on a pu connaître avec les demandes de report de loyer, si toi derrière t'as un financement à assurer, euh, ça devient vite compliqué et c'est une spirale quand on sait qu'un commerçant artisan ou autre bah, souffre, euh, euh, bah, pour se refaire, c'est très compliqué. Donc, tu es quand même dépendant, alors que le viager et je pense que c'est que tu ne connais pas encore le viager et, et vraiment, on va prendre le temps d'en rediscuter en off si tu veux, parce que je, je vais finir de te convaincre, euh, tu es sur un placement sécure. le placement, c'est la pierre, donc euh, en France, euh, enfin, euh, on a un taux de propriété, euh, les propriétaires euh, sont, 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 sont c'est vraiment une aspiration française, et les faits sont là, au niveau des statistiques, on a un très fort de propriété en France, tu restes, donc, tu investis sur un placement refuge qui est la pierre. Tu investis euh, sur donc je parle bien du viager occupé parce qu'en viager libre effectivement il n'y a pas de décote euh, donc là l'aléa est total hein. euh, si le vendeur dépasse l'espérance de vie statistique qui a servi de base de calcul bon ben oui là tu vas tu peux surpayer ton viager mais encore une fois ça correspond à un objectif euh, déterminé c'est devenir propriétaire de sa résidence principale et pour beaucoup ça n'a pas de prix euh, c'est d'ailleurs l'aspiration euh, des jeunes euh, qui est de plus en plus euh, renforcée quand on est en viager occupé tu achètes avec une décote de départ. Ça veut dire que dès le départ, dans mon exemple, euh, tu as une décote de 50 points. Euh, donc, ouais. peut-être que, euh, au final, au total, euh, la décote aura été de peut-être que de 45, peut-être de 40%, mais tu, as, tu bénéficies quand même d'une décote importante, ce que tu n'as pas sur euh, les autres. Euh, ça n'est pas assuré sur les autres euh, placements que tu m'as cités. Et en plus, euh, ton bien immobilier de 300 000 euros aujourd'hui, euh, dans 10 ans, dans 15 ans, il sera peut-être à 350 000, 370 000 euros aussi, parce qu'il va se valoriser dans le
1: temps. Ou peut-être 280.
0: Euh, bah, ça dépend où achètes. Après, ça reste de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est quoi C'est emplacement, emplacement, emplacement. C'est toujours la règle et, et numéro une. C'est là où une. je
1: te rejoins. C'est-à-dire que moi, avec les acquisitions en mode classique que j'ai fait, la règle de base numéro un, outre celle que tu mmh. viens de citer, c'est aussi acheter sous le marché. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que demain, le lendemain de la vente, tu peux revendre ton bien au prix que tu l'as acheté Alors, Si la réponse peux... est non, bah, ça veut peut-être ouais. dire que tu as surpayé. Sauf qu'en viage occupé tu as peut-être surpayé, mais tu as
0: quand même 50 points de décode dès le départ. Et il faut en fait, euh, euh, donc euh, Excel est ton meilleur ami, donc ouais. tu sauras très bien le faire. Euh, tu mets ton bien aujourd'hui de 300 000, tu fais une petite valorisation raisonnable de 0,5 ou 1% dans le temps. Et tu regardes 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, tu regardes toutes les économies que tu as faites. Donc euh, les frais de mutation, si j'achète sur la base de 300 000, euh, c'est, euh, je sais pas, 20, 21 000 euros. Mmh. Euh, si j'achète euh, en viage occupé, bah, c'est ton donc ça fait une économie de 10 000 euros. Les revenus fonciers que je suis obligée de déclarer euh, au titre de mes locaux professionnels ou nus ou meublés, ce que tu veux, saisonniers, bah, ça me coûterait tant sur ma pression, voilà, ma pression fiscale serait de temps. Bah, J'en ai pas en viagé. Euh, et, 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 et combien je valorise ma, ma tranquillité euh, de, dans le cadre de la gestion locative. parce qu'il n'y a pas de gestion euh, dans le cadre du viager occupé. Euh, et tu as, parce que le vendeur euh, qui a un affect considérable pour son bien, Va l'entretenir comme aucun locataire ne ferait.
1: Ah oui, ça c'est clair. Il vit chez lui et donc forcément il prend soin comme si c'était sa maison. Exactement,
0: exactement. Donc il conserve encore la jouissance de son bien. Donc forcément, euh, tu ne connaîtras pas ces tracas locatifs-là. Donc il faut faire. Et puis l'économie au niveau de l'IFI aussi, parce que quand tu vas acheter, tu vas, tu vas développer euh, ton, euh, ton patrimoine immobilier, bon, bah, tu euh, euh, as autant de possibilités de rentrer dans l'IFI.
1: Très clair. Alors, euh après, il euh, faut voir son expert comptable aussi pour ses placements immobiliers, parce que tu citais à très juste titre euh, la fiscalité sur les loyers. Alors nous, on a euh, le boom du LMNP hein, depuis oui. 3-4 ans, euh, bon avec toutes les contraintes que ça présente en termes de gestion, et puis aussi euh, euh, des normes à respecter d'un point de vue euh, euh, pas juridique, mais bon la, la municipalité encadre quand même euh, pas mal tout ouais. ça. Mais euh, je reviens euh, là-dessus pour dire, oui, il faut, faut consulter son expert comptable, parce il euh, y a des... Euh, des modes de détention de l'immobilier qui permettent quand même de minimiser voire euh, supprimer la fiscalité notamment via des SCI à IS ou, euh, ou euh, des statuts de loueur en meublé non professionnel euh, c'est vrai que sur le, le viager. On n'a même pas ça à faire. C'est-à-dire que le. C'est bah, même... ce que j'allais dire, voilà. mais en
0: même temps, je me suis dit, bon, bah, ça ne va pas aller dans le sens de l'expert comptable non plus, mais c'est vrai que tu n'as pas, pas de société à créer, donc tu n'as pas de frais de tenue de compte, tu n'as pas de frais de, bah, de création de société ou autre. Mais je pense, en tout cas, comme on l'a dit au début, c'est le propre de la gestion de patrimoine, c'est de la diversification. Il faut qu'elle soit astucieuse, qu'elle soit bien pensée. Il faut qu'elle soit en attente des besoins de chacun, parce que, encore une fois, acheter en viager, c'est engageant, donc c'est sur toute la durée de vie. Donc, euh, d'un vendeur, c'est se ce voilà, est-ce que euh, j'ai euh, une facilité d'épargne euh, depuis X mois, X années, euh, et je sais que si je continue, euh, euh, voilà, de si je verse 400 euros sur un livret A, euh, euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne changera rien à mon train de vie. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est de se poser les bonnes questions au départ. Euh, euh, voilà.
1: On, on, on parlait des, euh, des frais justement, parce que ça c'est dans la gestion de patrimoine, euh, c'est un des points clés, c'est-à-dire que tu peux avoir un super rendement, si ton rendement il est bouffé par les frais, euh, ça sert à rien. Au niveau du du, du viager, est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir Il y a bien sûr, euh, comme dans n'importe quelle agence immobilière, des, une commission d'agents pour oui. rémunérer le travail du, du du vendeur au niveau des droits au niveau droits d'enregistrement notaire etc il y a il y a des choses à savoir c'est
0: non alors comme je te le disais l'avantage d'acheter en viager occupé c'est que tu vas acheter sur la base de la valeur occupée donc tu fais une économie euh, au titre des frais de mutation euh, tu vas faire toutes les économies bah, qu'on qu a vues, hein, économies par rapport au financement, euh, par rapport à la fiscalité, euh, éviter l'IFI, acheter sur un prix réduit, pas très allocatif, et puis, euh, et puis le sentiment de... de, de de transmettre son épargne à, à quelqu'un qui en a besoin parce que c'est ça parce que c'est important hein, de parler de la fiscalité euh, du financement euh, de tout ça mais euh, mais euh, si les personnes si les deux parties euh, sont bah, heureuses dans leur transaction et ils trouvent leur compte alors le vendeur euh, bah, entre, euh, continuera d'entretenir son logement comme aucun locataire le ferait comme je le disais et puis euh, l'acquéreur euh, euh, bah, aura à cœur de payer en temps et en heure sa rente viagère voilà pour une transaction euh, équilibrée et sereine pour tout le monde.
1: Parfait. Euh, on, on, on atteint un petit peu la, la fin de cet épisode pour essayer de se donner un, un délai raisonnable. Euh, compte tenu de ton emploi du temps chargé et, et, et de la rentrée et de la rentrée qui démarre sur les chapeaux de roue, euh, euh, le marché immobilier des sables, sans s'attacher forcément aux viagers ou quoi que ce soit, comment euh, comment tu le sens le, le marché immobilier sablé C'est vrai que depuis le Covid, euh, on a vu une explosion, euh, un boom des prix de l'immobilier, alors pas que au sable, hein, sur euh, beaucoup de stations balnéaires. Comment tu comment tu vois les choses et comment euh, quelle est ta prédiction pour les années à venir
0: alors, je n'aurais pas. Euh, enfin, j'ai toujours l'humilité de ne jamais faire de, de prévision. Euh, en tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a euh, beaucoup de de comp pas en ce qui me concerne. <rire> j'ai dans, dans dans le VIG, pas sur l'agence des sables et l'agence du réseau, parce que. Nous n'avons pas, il euh, n'y a pas d'acquéreurs qui ont recours à l'emprunt, donc nous ne connaissons pas ce que connaissent beaucoup d'agences immobilières aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bah, des compromis qui sont signés avec conditions suspensives de prêt qui tombent à l'eau, oui. euh, des acquéreurs qui ne peuvent pas acheter, ce qui fait qu'il y a un frein euh, vraiment à la vente. En ce moment, je pense, comme je te l'indiquais, que ça va revenir à la normale. En tout cas, c'est ce, les... ce qui est prévu d'ici euh, la fin de l'année. Revenir
1: à la normale, ça veut dire... au niveau des taux tu veux ouais. dire En
0: fait, ce n'est pas tant par rapport aux taux, mais c'est le fait que les banques euh, réouvrent le, ouais. le robinet la du vanne... financement, ce qui fait que ça va relancer les ventes immobilières. Concernant le prix de l'immobilier, euh, écoute, euh, depuis que je, je depuis, depuis pff, des plusieurs années, je n'entends que ça. Euh, ça n'a jamais été aussi haut. Ça va forcément redescendre. C'est jamais redescendu. Mmh. Hein, donc. Euh,
1: je, je, ce que je, je dis, dis souvent que... c'est qu'il faut essayer de se rattacher à la qualité intrinsèque du bien et de euh, l'endroit et, et de l'emplacement et c'est vrai que euh, il y a quelques années on a lâché euh, dans la famille un, un appartement sur le remblai à 8000 euros du mètre parce qu'on se dit Putain, je pense qu'on est sur un pic c'est mmh. quand même euh, bien vendu les gens ne pourront pas payer plus cher bon maintenant on est à 10-11 euh, suivant les, les endroits et voilà euh, mais à un moment en fait, payer 10-11 pour euh, vivre sur le remblai des sables, par rapport à payer 10-11 à, à d'autres endroits que je ne citerai pas, ah, tu te dis, le 10-11 remblai des sables, il est quand même pas si mal payé, enfin, c'est quand même pas désagréable, quoi.
0: Oui, alors après, on, a, on, on en parlait justement hier avec des amis, euh, on disait, enfin, on a de la chance quand même, hein. on a une qualité de vie de dingue euh, au, au sable. Et,
1: et en ça, le 10-11 avec la qualité de vie, il s'entend, Oui, il quoi. en même
0: temps, Olivier, j'ai envie de te dire qu'un marché est composé d'une offre et d'une demande, donc euh, c'est en ça que bon, les prévisions, on ne peut pas vraiment faire, parce que tant qu'il y aura euh, une demande... Euh, euh, en face d'une de, de, demande d'acheter à 10-11 sur le remblai des sables, euh, l'offre étant rare, tout ce qui est rare est cher. Mmh. Euh, les personnes, c'est comme un garage, hein, tu as vu les prix des garages aujourd'hui. Oui. Euh, les gens achètent euh, leur confort et ils si, 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 valorisent. Ce, qu'ils estiment bien pour eux, donc euh, ils vont surpayer quelque chose parce qu'ils en éprouvent la nécessité et qu'ils en ont les moyens. Donc effectivement, ces acquéreurs sont très rares à pouvoir acheter des garages à 80 000, 100 000 euros, euh, bien situés au sable. Mais pour autant, s'ils estiment que pour eux c'est un confort et une nécessité, ils le feront. Et en ça, ils cassent un marché. Et 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 du coup, ça ne vaut, enfin concrètement, factuellement, ça ne vaut pas du tout ce prix-là. Mais euh, une offre, une, un marché composé d'une offre et d'une demande et la rareté faisant le prix. Tout ce qui est rare et cher. Donc, oui,
1: euh. oui. Et puis, après, on, on reprend toujours ce, cet exemple classique, euh, mais, mais qui n'est pas faux non plus. Hein. Quelqu'un qui est proche retraite à Paris et qui veut glisser vers la province avant de glisser à sa retraite, qui revend son appartement mmh. parisien de 100 mètres carrés, sans garage, euh, au troisième étage, sans ascenseur. Il va le vendre 12 000 euros du mètre. Il mmh. va dire, bah, tiens, tu vas réinjecter le même prix au sable. Sauf ça. que là, tu as une maison, euh, deuxième, euh, pas vue mer, mais euh, à 100 mètres de la mer, avec un petit jardin et un garage. Le deal, le deal est génial. Ouais.
0: non, mais c'est sûr. Alors, après, voilà, le, la difficulté, c'est pour les jeunes acquéreurs qui ne peuvent plus acheter au sable. Euh, on ne peut plus se loger. Donc, il euh, y a des politiques de la ville hein, qui font qu'on on promeut euh, des, des facilités d'accession à la propriété. Mais c'est un vrai sujet pour, euh, pour les sableux qui ne peuvent plus acquérir avec des prix démentiels.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Sophie, pour euh, ce tour d'horizon. Euh... Si on devait se projeter, euh, pour conclure euh, un petit peu dans le futur, Via euh, Viajimo en 2030, euh, qu'est-ce que c'est devenu
0: Alors, attends, 2030, euh, c'est pas si loin. Euh... Donc là, on a une trentaine. Euh, D'ici euh, la fin du premier trimestre 2023, on sera une quarantaine, plus d'une quarantaine. Euh, je pense que le réseau sera maturité à la centaine d'agences. Euh, je suis en train de travailler sur des très beaux projets, comme je te le disais en début de... Euh d'interview euh, je peux pas en dire plus pour l'instant mais, euh... mais tu reviendras à nouveau ouais ouais, je pense euh, Voilà, j'ai trouvé euh, voilà, des, 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 des choses assez innovantes qui vont euh, vraiment modéliser le modèle économique de Viajimo et en tout cas j'ai encore plein de choses à écrire, plein de choses à raconter et, euh, et tant que je suis passionnée euh, tout roule, tout va bien
1: Super. Alors, euh, comme le veut la tradition, euh, pour terminer, euh, on échange des, enfin, on échange des bons plans et c'est le but de ce podcast ah. aussi, c'est de distiller des, des conseils, de l'information avec pédagogie, mais aussi des bons plans. Alors, toi, t'es des sables, donc tu vas certainement citer des trucs que je connais. Enfin, j'espère ou pas, on verra. Euh, Est-ce que tu pourrais justement nous citer deux, trois bons plans euh, dans le coin, que ça soit des bons plans euh, euh, culinaires, magasins balade, sport, euh, peu importe. Hein.
0: Alors, écoute, tu me prends de court parce que j'y ai pas réfléchi. Alors, ben... Mes bons plans à moi, euh, c'est de profiter de l'océan, ouais. <rire> déjà parce que c'est euh, accessible. Donc, euh, moi j'aime beaucoup faire du long côte euh, Mais Même des... quand ton agence est face à la mer. Ouais, c'est vrai. Je suis très chanceuse. Euh, écoute, euh, profiter de l'océan, profiter des apéros sur la plage euh, avec les copains euh, tant qu'on peut euh, le faire, parce que euh, de jamais dire, c'est ça, c'est J'essaye de me l'inculquer moi-même, d'arrêter de, di de dire, ouais, oh, je ferai ça plus tard. Voilà, d'essayer de vivre au présent et de, de profiter de tous ces moments qui sont à notre portée, euh, euh, de, de, de le concrétiser. Et puis après, écoute, dans les bons plans, euh, je trouve que ça me manque euh, de, bah, peut-être, euh, culturellement, tu vois, j'aimerais qu'il y ait plus de concerts, qu'il y ait plus de, de théâtre. Euh, voilà, euh... On
1: a on a nos amis de Unity, euh, s'ils si nous écoutent, euh, Valentin et Julien. Euh, ah,
0: j'ai fait le dernier concert qui était très voilà, bien de Patrick Qui, qui,
1: qui y travaillent, ils y travaillent. Ouais, euh, je... L'organisation or du festival a été un vrai succès visiblement et mm. c'est vrai que ça, bah, ça passe par là. On a la nouvelle salle euh, sport-concert euh, qui va arriver dans quelques années. Et qui vois, va certainement dynamiser la chose. Et
0: ce qui manque, tiens, euh, ce sont sont son des appels de boîte à idées. Euh, bah, c'est un vrai lieu convivial pour nous autres, euh, 30 à 50 ans, euh, euh, le soir, euh, pour sortir, euh, se prendre un petit verre,
1: hein... Euh... Le casino des sports, c'était pas mal à l'époque. Mais... Ouais,
0: c'était bien, mais là, il y a trop de monde. C'est enfin, vrai. <rire> c'est très, très jeune. Et, et je peux t'assurer que ça fait une éternité que je n'ai pas mis les pieds. Et quand j'y avais été, ouais. euh, là, tu te sens tu vieille ouais, ouais, un, un petit même.
1: peu nostalgique de l'époque où il y avait en effet les, les tournois de tennis au casino des sports. Et c'était une autre époque où euh, tu avais en effet des, 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 des gens de 40, 50 ans en pleine force de l'âge qui allaient euh, euh, voilà, euh, parler business, euh, faire un peu de sport ensemble. Et c'est vrai qu'on a, non, on on a, a pas, moins ça. On n'a a pas on a en fait...
0: T'as des clubs entrepreneurs et autres, mais très, très euh, accès business. Ouais, trop. Ouais. Et je pense que pour souffler, enfin voilà, le week-end, en soirée, en semaine, il, il manque ces moments-là, euh, que ce soit au bord de mer ou euh, voilà. Donc à travailler.
1: Ok. Idée de business pour les créateurs qui euh, ont certes l'envie, mais pas d'idées. Et ben voilà, une idée toute faite euh, <rire> à ça. développer. Et il y, y a de quoi Il y aura ouais. un bon public, je pense. Mmh. Super, bah merci beaucoup Sophie. Merci, euh, merci pour ton passage et ta vue avec ton comptable. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, ça nous a donné euh, plein d'infos euh, sur le viager, euh, plein d'infos sur euh, ton activité. Et ce qui m'a beaucoup plu, encore une fois, c'est euh, l'aspect humain qu'on a mis dans tout ça. Euh, et moi, c'est un peu mon leitmotiv euh, au cabinet et pas que à moi, à, à toute l'équipe. C'est euh, oui, on fait des choses sérieuses, déjà euh, sans forcément se prendre au sérieux, mmh. mais aussi avec beaucoup d'humain et de psychologie. Quoi mmh, C'est important. Et, et on sent que tu as ça également, donc merci pour tout.
0: Bon, merci à toi, c'était un plaisir, ouais. et puis on se retrouvera une prochaine fois, je te, je te raconterai mes actualités.
1: Magnifique. Salut Sophie, à bientôt. à bientôt.
0: Hey, si vous entendez de nouveau cette jolie petite voix à la fin de l'épisode, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bravo et merci. Ce contenu vous a plu Aidez-nous à nous améliorer, donnez-nous des suggestions d'invités, voire même soyez l'invité. Vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Après, si ça vous a pas plu, mettez pas de note, hein. enfin, mettez pas une note pour mettre juste une étoile, enfin, je sais pas, écoutez un autre podcast, quoi. Merci, salut